0: Вторая глава, первый посуг. Выгалудашем, это Ильяу Басара Ашамаев, Ваяда Халияву Илиша, Мина Гилгаль. И было, когда поднял дословно, то есть забрал Всевышний Ильягу в буре на небо, вышел Илияву и Илиша из Гилгаля. Написано так. Ваик При поднятии высшим Ильяву на небо, в буре. Но, понятное дело, что еще никто никуда не поднялся, потому что как все это произошло, будет изложено дальше. И правильно поэтому перевести э, как бы здесь имеется захотел, но слово захотел тоже не очень. То есть имеется в виду что здесь излагают это событие, связанное с поднятием с уходом Ильяву этого мира. Последняя миссия Ильяву, мы ее ее прошли, это когда он, Даниэ, Объяснил, что тот сейчас умрет. И дальше все, на этом функции Ильяу была исчерпана, и он должен уйти сейчас. Но как, как бы с чего это началось, вся эта история ухода его? началась с того, что он и Илиша вышли из Гилгаля. Гилгаля находится в Горданской долине. Э, и они оттуда ушли вдвоем. Илиша был, естественно, его учеником Ильяу. И как э, И дальше подробно излагается. Все, что произошло между этим выходом и э, самим фактом Вознесения. Второй посольство Вем Ильягу илиша шевна по Кирашем Шулахане Ад-Бейтель, Вемира Лиша, Хай Ашем, Вахейнавшиха, им звека в Ярду Бейтель. И сказал Ильягу Илише, оставайся здесь, потому что Ашем посылает меня в Бейтель. И сказал Илиша, Клянусь, так сказать, как, как жив Ашем и клянусь твоей жизнью, я тебя не оставлю от тебя. То есть, не, ты, ты, ты я тебя ни за что не оставлю, чтобы ты там не говорил. Пойду с тобой. И они пошли, в, стали опускаться в Бейтель. Опускаться, правда, здесь странно, потому что географически они поднимались. В Бейтель в горах, в Галаге, в Бекаде, в Но Бейтель было местом, где находились в это время... Это был центр заслужения Иераваам, там находились статуи тельцов, там телец стоял, и там был культ, центр культа, который основал Иераваам, поэтому здесь как бы опускание употреблено. Но непонятно, здесь две вещи. Вначале мы уже поняли, мы знаем, нам сразу сказала, сказала книга Малахим, что это был как бы последний день жизни Ильявы на этой земле. И он должен был какие-то еще действия. И почему вдруг он хочет расстаться со своим преемником и главным учеником в этот, в этот день. И почему Элиша так резко против этого. И потом эта фраза будет еще несколько раз повторена. Илья еще несколько мест придет. Каждый раз будет пытаться оставить Элишу позади и уйти, и уйти самому. И уйти сам. Но Элиша каждый раз будет отказываться. Объясняет нам здесь Мальби здесь происходит интересный процесс Пророк очевидно относится не только к пророку но к пророку точно он обладает определенным зарядом, который он себе накопил потенциалом таким который он на людей обращает и чем выше его уровень тем он как бы совершеннее тот кто находится на высокой ступени и обладает большим э, духовным потенциалом он неминуемо хочет его э, кому-то на кого-то так сказать, изливать влиять на кого-то то есть другими словами человек который стал э, ну, каждый человек поначалу просто как кусок глины форма то есть матери, материя такая когда он приобретает форму окончательную, это то есть, высокий уровень то он не может просто так быть, в, как сам по себе то есть достиг уровня на нем находится. Он становится инструментом, который должен другим придавать форму. То есть это, это есть влияние на других. И он, это, это есть его стремление и задача. И он хочет его выполнять как можно более полно. То есть изливать это влияние, то есть формовать как можно большее количество других людей. Но они должны быть к этому готовы. Но влияние это оно имеет свои законы. Как бы, это он как бы является источником. Ниже него находятся другие источники, которые частично еще сами материя, но уже тоже у них уже есть форма. И чем ближе такой другой человек, как Ириша, то есть который сам говорит, как бы такой звездой, светящейся к пророку, который тем, кто выше его к Ильяу, тем больше он поглощает света от учителя. А другие получают уже только через него. То есть получается, такой, получается такая как бы схема. То есть ильяву он хочет влиять на многих. И этот день, когда он уходит, день смерти очень важен. Он самой такой, получается, для того благоприятный. Но он понимает, что Илиша является как бы поглотителем всего его учения. Остальные получат от Илиша. А он хочет, чтобы получили от него. И поэтому он говорит, Илиша, останься. А Илиша не согласен оставаться. Что точно так же, как совершенная форма. То есть его хочет передавать. Это, свое, это формовать других точно так же тот, кто является главным объектом приложения усилия формования, он хочет как можно больше получить не потому, что он хочет все на себя замкнуть а просто потому, что он хочет тоже достичь этого самого совершенства, этой высшей ступени которая была, я пока верю той же ступени для этого ему нужно быть все время рядом с источником, он не хочет поэтому с ним расставаться, особенно в такой день последний день но, по крайней мере, понятно намерение Ильяу. Он говорит, я, были еще другие люди, как мы дальше увидим, были еще ученики пророков, и Ильяу хотел непосредственно к ним обратиться. Э, похожая вещь была у нас с Моше, э, который, если вы помните, когда он созвал 70 созвал мудрецов, а два человека, Эйдад и Медад, не пошли и стали пророчествовать в лагере. И тогда как бы тот, кто был как Илиша у Ильяву, у Моше был Яшуа. И Яшуа ему сказал Моше Клаэм, господин мой Моше, как бы заключи их, то есть ограничи. дословно Клаэм посади их в тюрьму, как перевести. Имеется в виду, что они как бы сейчас получают пророчество не через тебя, они вдруг сами. Машей ему сказал, кто бы сделал так, чтобы все, весь Израиль был такими пророками. То есть, э, чем больше людей получит этот самый свет, тем лучше. Но тем не менее Ай-Яшуа хотел получать сам одношего. Примерно такая же коллизия была и здесь. Это возможно есть не только в пророческой. Всегда есть тот, кто достигает высокого уровня, он не может держать его в себе. Он должен его как-то на других передавать. А среди этих других есть разные градации. И это не, не, не уходит прямо сверху вниз, а идет через них. Через разные станции, остановки. А вот это желание изливать полноту, оно у нас только все То хочет прямо излиться на всех. Поэтому, можно сказать, такой был микроконфликт. Я у Илиши, Но Ильиш отказался уходить. И они пошли. Это спокойный посук третий. Mm-hmm. И вышли ученики пророков. Ну, кто-таки пророков, я вам уже рассказывал здесь неоднократно, которые были в Байтере, к Илише. И сказали ему, знаешь ли ты, что сегодня э, Ашем заберет, заберет твоего господина от тебя? И он сказал им, э, то, я тоже знаю, гамма сказал, я тоже знаю, то есть не только вы знаете, но я тоже знаю, молчите. Что вообще они ему сказали, почему ему и что он им ответил. Кто такой вообще странный диалог? Дело как бы все они в каком-то смысле являются одним целым, все пророки. Отсюда мы это видим. То есть Ильяву во главе, и все, как это, как сердце перед мальбом, которое посылает кровь в разные органы. Вот Илья вот такое сердце. Те органы, которые ближе к сердцу, они получают в первую очередь. Э, Те, которые дальше, потом. Но когда сердце умирает, то недостаток крови вначале ощущается на периферии, а только потом ближе к сердцу. И, соответственно, когда они к нему обратились, они сказали, мы уже почувствовали, мы уже видим, мы находимся далеко, то Ильяву он э, э, уйдет от тебя. Они сказали ему от тебя. Они признают, что он его преемник. И он ближе. Знаешь ли ты об этом? То есть, другими словами, если он не знает, то есть, он, он этого еще не почувствовал, значит, возможно, это еще можно изменить. Это еще не окончательно. То есть, это процесс... Только, возможно, он находится в самой начальной стадии, и, возможно, если они обратятся к Всевышнему, они сумеют его отсрочить, отложить и так далее. Он сказал, нет, я тоже знаю. То есть это уже, уже, даже я уже знаю. То есть уже вы молчите, то есть уже не о чем говорить. То есть Илья уйдет. Это он ему вывел. Вот. То есть, как бы, вот этот вопрос решенный даже я который находится ближе всего, уже почувствовал, то есть сердце умирает. Как вы дальше видели, не совсем умирает, но уходит от нас. то есть Это уже не изменить И они, конечно же, все они хотели, чтобы Ильяу остался, и Элиша, и остальные пророки. Потому как они прекрасно понимали и знали, через кого они получают э, свою там, силу, свет, пророчество. Поскольку есть Ильяу, то и к ним оно приходит очень важно кто является этим самым передаточным звеном он сказал нет все поздно молчите молитвы не возносите дальше что произошло четвертый послуг воемерло Ильягу Элиша шевна по Киашем шем шалахани и да кстати послуг, написано что они к нему вышли навстречу Почему? Потому что он должен был, написано, дойти э, до Бейтеля. Сам Байтель он не заходил. Бейтель был местом, где был мировопоклонческий центр. Э, там был самый культ этих... Там и баль стоял, и эти тельцы. Поэтому они вышли на встречу. Байтель ни Лиша, ни Ильява не заходили. А теперь, значит, у нас... Э, он сказал ему в четвертом посоке сказал Левши, оставайся здесь, потому что Ашем посылает меня в Ериху. Хай Ашем, и Мазвека Он сказал то же самое, я тебя ни за что не оставлю. И они пошли, пошли в Ериху. Ну, понятно, почему, имеется, почему именно два места он должен был посетить Байтель и Ериху. В одном месте, одно место, это место, где впервые Якову явилась Шхина, он там увидел лестницу, говорил Зашевом. А Ерихо, это место, где произошло чудо, когда евреи переходили через Ирден, в районе Ерихо. И с этого начали земли землязая, да, там, где произошло чудо, упали стены. А, то есть именно в эти места, божественного проявления, он перед смертью и ходил, и он был послан туда. И пошел, значит, с ним и также и в Ерихо, в Ерихон по-русски. Там то же самое произошло. В самом, там они пошли в сам город. Пятый пасук. В якшу ашер байрихо, ки ашем лукех то есть то же самое. Я скажу, Знаешь ли ты сегодня? Я вам сказал, я знаю. Молчите. И смысл тот же самый. И возможно это имеет в виду две группы пророков, тех которых, если вы помните, Авадия, э, который был домоправителем Муахава, спрятал в двух пещерах. Может быть это как раз, это точно здесь нам не, не, никто не написал про это, но как бы две группы пророков, которые находились в двух местах, в местах таких знаковых, можно предположить, что это именно они и были. Э, и все равно Ильяву хочет его оставить. Там, это шестой посуг. Воемерло, Илиягу, шев на по, ки ашем что лахани га Воемер хай ашем шиха и мазвека И сказал ему Илиягу, оставайся здесь опять, а ты меня посылай теперь на реку Ярден Когда если мы увидим за Ярден туда в Заардания, прямо туда на берегу. Йерден конечно имеет заболоченные берега, но в целом в мелке сейчас нет. То есть, то есть надо идти к реке. И он сказал, опять же, ни за что не уйду, и написано здесь, и они э, пошли вдвоем вместе. Э, э, и, и это слово вместе, вдвоем раньше оно не употреблялось. То есть имеется в виду, что Ильяу уже, так сказать, понял. То есть он согласился с Алишей. А с привел такую настойчивость, что Илиша получит все, что он должен будет передать, а что он должен будет передать, мы увидим дальше. В последний день своей жизни пойдет, э, как бы, достанется и А он, он проявляет такую настойчивость, быть как бы приемником этого самой передачи, значит он достоин, но он это и получит. Они пошли вдвоем. А что эти самые ученики пророков? Мой посуг. Алху, Алерде. А 50 человек из э, тех самых учеников, пророков, пошли и встали, там, напротив них, но далеке а, а они вдвоем встали у Ярдена, у берега реки. то есть но опять же, мы помним, что Авадя прятал 100 человек, по 50 в каждом месте, есть как раз тоже 50 человек, что наводит на мысль, что это как раз именно они и были. Дальше написано «Вояках Элиягу, Эд Адарто, Вояглом, во яке Эд Гамаем, э, Вояхацу, э, Гена Вегена, Воявру, Шнеген, Бехарава». И взял лиягу свое покрывало, у него такой было такой типа талита что он на голове на платье, то что он носил, скрутил его такой сложил и ударил по воде. И раступилась вода туда и сюда, и они прошли вдвоем перешли при, вдвоем по суше, то есть перешли на другой берег. Что здесь вообще произошло? Захеман бил своим платком по воде, и значит, что здесь вообще происходит? Объяснение, объяснение здесь так, что он уже как бы понимал, то есть уже до этого он как бы претерпел определенные физические изменения влияния. Э, у него ну, есть такое так, представление, то, что весь мир состоит из четырех элементов, иногда, ну, то, что примерно в физике называется агрегатными состояниями вещества, огонь, воздух, вода, земля. Влияние у него этих уже двух элементов как бы. И перед кольцом должен был лишиться двух элементов этих. Он должен был быть, стать таким уже полуматериальным, состоящим только из воздуха и огня. И как бы это самая огненная колесница и, и буря, которые были, как раз про это и говорят. Огонь, воздух. Два, два элемента. И этот как бы э, от элемента земли он к этому моменту уже был избавлен произошло, когда его кормили Малах лепешками, там так далее, это было раньше описано. А теперь он подходит к воде, и в этот момент он как бы элемент воды из него тоже, то есть тяжелые, тяжелые составляющие. И когда человек меняет, происходит происходит такие изменения в себе, естественно человек такой, как гляв, пророк, то это, то есть человек называется микрокосом, малый мир. Ламка там, вы говорите. Соответственно, тело человека, ну, так же как храм, это модель мира. Если он производит такие изменения в себе, то это влияет на то, что находится в его окружении непосредственно. Поэтому, когда он ударил самым своим э, э, пол по, по воде, в этот момент как раз он избавился от... Э, элемента воды в себе. И это повлияло на то, что происходило вокруг. Поэтому вода как бы вся ушла. Не только в нем, но и рядом. Образовалась суша, и поэтому они сумели перейти. То есть Илья в этот момент уже готовился к Вознесению на небо. Он, это то, что пишет э, рамбам, что будет, рамбам, что будет в конце, люди как бы становятся менее материальными. Вот он как бы стал менее материальным к этому, к этому моменту. И девятый поступ говорит, в Иике Аврам, Вылиягуамар Алиша, Шиаль Маа Селах, Бетерем Элаках Меймах, Юми Лелиша, Вейна Пишнайн, Беруха Элай. И было, когда они переходили, то есть они идут через ЕРДН. Ильяву сказал Илише, спроси, что ли сделать для тебя, прежде чем меня заберут от тебя. И, и заметим, что и Ильяву, говорит, заберут от тебя, не из мира, а от тебя, от Илиши. И эти самые пророки тоже говорили, «Ильиша, знаешь, что Ильиша знает, что твоего Господина заберут от тебя. То есть, э, получается действительно, что Илиша был тот, тем самым приемником, который все, что от Ильяву исходило, себе аккумулировал, а потом передавал дальше. Не пророчество, сами по себе пророчество пророк должен сам передавать, а... Тот самый, как это, что внутри каждого пророка есть как бы нечто такое, что и называется пророк. Как это назвать? Свет там. То ли это, это свет. То есть как бы вот этот самый свет от него исходит. И он и, и лишь его аккумулирует в себе. А, так вот, он говорит теперь, э, скажи мне, что э, мне тебе сделать, когда я меня тебя заберут, перед тем, как заберут. Лишь ему говорит, пусть у меня будет двойная доля Духа твоего на мне, что имеется в виду? Не, не, даже здесь действует закон сохранения. невозможно передать больше, чем есть. Как бы, есть разное объяснение, что имелось в виду. То есть не может он как бы сказать, хочу, то есть я хочу, буду, хочу получить от себя то, что есть у тебя, еще столько же так можно понять. Но это невозможно. Я же не могу дать то, чего у него нет. Поэтому есть тут самые разные объяснения, но в общем, например, Илияву, он был по этому самому своему свету в два раза больше, чем все остальные вместе взятые. То есть это называлось двойной у него как бы двойная, так, двойная порция. Я хочу получить такую же двойную порцию, так можно понять. Не два раза больше, а быть таким же коты, что у меня было тоже в два раза больше, чем есть. Другое объяснение, что. Хочу получить два раза от тебя, то есть все, что есть у тебя, и все, чтобы осталось то, что есть у меня, уже есть. То есть как в этом смысле двойную. Но есть, которые говорят, что он имел в виду и как бы, в простом понимании, что как бы Ильяву, есть, правда, еще такое баллистическое объяснение, что Ильяву на самом деле это Пинхас бен Лазар, а Пинхас, он являлся одновременно, как бы в нем одновременно находились погибшие, как бы, этот самый свет и надавы и авиа, то есть двойная, двойная. Вот это было, то есть. Я хочу получить этого не было ввиду. Но про, самое простое понимание, как мы перейдем в начале, два раза все есть у тебя, как можно такое просить. Имеется, наверное, так объясняет, имеется ввиду, что как бы сейчас, пока ты здесь, это невозможно. Но возможно, когда ты поднимешься наверх, оттуда ты можешь, так сказать, Леошпия повлиять на меня любым образом. И дать мне надо столько, сколько здесь невозможно. Так или иначе. Он просил у него именно этот самый свет То ли все, что есть у Ильяу, то ли еще больше Что ему сказал на это Ильяу? Вайомер якшита лишь оль Им луках и елахатен хатен лое Ты, говорит, спрашиваешь трудную вещь То есть, на самом деле, это невозможно, то, что ты просишь, больше, чем у меня есть. Ты ты, ты, просишь просишь невозможного. Если если ты увидишь, как я от тебя ухожу, то будет тебе так. А если нет, то нет, не будет. Что он ответил, что будет тебе так? Тут тоже непонятно, Есть, есть разные понимания. Но по-простому он сказал ему, то есть будет сейчас я уйду. И в этот момент у меня будет возможность сделать что-то такое, о чем ты просишь. По первым объяснениям, то есть дать тебе все, что у меня есть. Но есть и другое понимание этого, что как бы сейчас я уйду, имеется в виду, то есть я, когда порог вообще человек уходит из мира, он не обязательно из него уходит совсем написано про Амаше Яшу, что шел волк как луна, а Маше как солнце. И даже после смерти Маше. То есть вот эта вот самая передача этого потенциала света, она получается не одномоментная. Это связь устанавливается, и она продолжает, то есть человек продолжает получать влияние и после смерти пророка, учителя. Он говорит, ну если то, что ты просишь, это означает забрать у меня все. То есть, если только если я уйду совсем, то есть я вообще с этим миром потеряю связь, а тогда ты сможешь получить это. А мы помним, что в предыдущей главе, где мы говорили, что несколько вавов отсутствует в имени Ильяу, его Яков Авин как бы привязал к этому миру, сказав, что пока не выведешь евреев из Галута, вавы не вернутся. То есть так или иначе, но здесь написано, что очень важным моментом будет твое присутствие при моем уходе. Тогда я смогу это сделать. То есть это здесь, кстати, подчеркивается вообще важность момента смерти. Одиннадцатый посук, выи ралох вдбр голох вадабер вине рехев эш эш Ефриду Бейншнейгем выявлеву с Раху И они было, когда они, они шли и разговаривали. И вот появилась огненная колесница с огненными конями и разделила между ними и поднялся Лиягу в буре на небо. Ну, можно это понимать. Буквально вообще все, когда говорится про колесницу в таких состоятельствах, это, конечно же, Намек на массе меркова, Это что у нас есть? У Фескеля Колесница Колесница меркова, Это как бы указывает оно на На управление миром скрытое То есть над, над, над физическими законами То есть на истинные законы этого мира Это меркова колесница. Вопрос, что там было Это можно понимать прямо действительно огненная колесница И буря Можно понимать, что это просто описание, поскольку он сам в этот момент состоял из огня и воздуха, то он как бы под и бури имеется в виду, что вот это... Таким образом, он его ничего к земле уже не привязывала, он поднялся наверх. Потому что был огнем и воздухом. От этого мира уже как бы отошел. Ну, эти, эти он отошел, но что-то при этом э, осталось. Это 12-й пасук. Велиша Роэ, в гу Авиави, Рехев Израиль, у Валора Аху Од, Веехазек, Бигдов, Веекраем Лишнаем краем. Илиша видит это, то есть раз видит, что ему сказал, Илья, Если ты это сможешь видеть, значит, ты получишь свет этот. Он видит, он кричит: "Отец, отец!" Колесницы Израиля и всадники его И больше не видел его вот, То все, он исчез Он взял свою, свою одежду и порвал на две части Ну, это самое простое Взялся и порвал, потому что это знак Авилута Скорби то Он имел в виду, когда называл его Рехов Исраиль Колесницы Израиля Это как раз имеет отношение вот, Меркови, колесницы То есть Илья был тот Меркова колесница Израиля, то есть это ты был тем, кто в себе концентрировал это самое управление, божественное влияние на этот мир. А теперь тебя нет. Ведь может быть всякое, а теперь тебя нет. И означает, вообще может не послать другого, и как бы тень навести на мир. Когда поколение этого не заслуживает, а поколение это было, то еще, то и уровень пророков падает и божественное как бы, управление отдаляется, мир как бы находится в тени, некому его вести, вот. э, мы это сегодня хорошо видим. Вот. Так вот, э, но дальше э, 13 посуд говорит так, «Вайерэм эт адерет эль ягу ашерна фламы алав. Ваешев в ямод альфада Йердена, и он поднял самое покрывало Илияго, которое упало с него, и вернулся и встал на берегу Айрдена Вот теперь он может выяснить, что произошло. У него есть этот самое покрывало Илияго, которое то, что Илияго использовал, и он стоит на берегу Айрдена Йердена вернулся обратно, вода течет. Вояках Эдадерет Ильяго, Ашир на фламе Аллаф, вояке Эдамайем в Йомер Айе Ашем Аллакай Ильяго, Авгу, вояке Эдамайем в Йехатцу Гена Вегена, Воявора Лиша И взял он вот этот поток, который упал в Ильяго, и ударил по воде и сказал Где Ашем, который был в с... боке Ильяго, который был с Ильяго И и, где он он сам И ударил по воде И вода раступилась туда и сюда И он прошел Что он устроил здесь за э, испытание Когда они шли вместе С Ильявом Через Эрден Илья ударил по воде То произошло чудо Вода раступилась Чудо произошло благодаря тому что там находился Как минимум Ильяу и еще вместе с ним Илиша. Два человека, которые заслуживают таких вещей. Если Ильяу ушел, остался один Илиш, и нет больше Ильяу, то есть, грубо говоря, то, что Илиша у него просил, он просил, чтобы чтобы Ильяу, грубо говоря, отдал ему то, что у него было, вот этот самый свет, потенциал внутренний, то тогда э, он ничего не сможет сделать теперь. Поэтому он спросил, если Ашем, который делал чейсад для Ильяу, и сам Ильяву здесь ударил по воде, значит Ильяву в нем вода раступилась, то есть он по-прежнему с Ильяву вот. не в качестве, так сказать, подселенной личности, а в качестве того самого то есть у него осталось то, что было у него и то, что ему дал Ильяву то есть он как бы теперь действительно стал заменой Ильяву в полном смысле и даже больше поэтому смог перейти но Теперь дальше начинается, это все было его взаимодействие с Ильяву и с небесами. Там стоят люди, люди тоже непростые, а вот эти самые ученики пророков. 15 посуд говорит так. «Ваеругу бнея невиим ашер беерихо, эминэгет ваёмру нахару ахилиягу алилиша ваевого ликрато ваиштыхавуло арца». И увидели, его, видели, как он переходил через соответственно, эти самые ученики пророков, которые были в Ерихо. Напротив они стояли и сказали, опустился дух Ильяу на Илишу, подошли, пошли мы навстречу и поклонились ему до земли. То есть они увидели то же самое, правильно толковали, Они были грамотными, знали, что произошло. То теперь Илиша как Ильяу, как минимум. Поэтому они ему поклонились. Но они ему сказали следующую вещь. 16-й посол. Они ему сказали так. Вот у нас здесь 50 э, человек, слуг твоих, мы все люди здоровые. Э, давай мы, мы пойдем, да, можно мы пойдем и будем искать твоего господина. Может, его какой-нибудь ветер занес, ветер Всевышнего, и выбросил на одну из гор или в одну из долин. Он нам сказал, э, не, не посылайте никого. Э, не надо ходить. То есть, другими словами, они видели, что они видели? Они видели, как Ильяву ветром унесло на небо. Это все, что они видели. И как потом Ильявша точно так же сумела расти черда. Но если человек уносит ветром наверх, значит, где-то он упадет. Они видели, как Ильяву унесло в небо ветром. Ну, надо пойти найти труп, чтобы достойно похоронить. А он-то видел Колесина и говорит, не надо ходить. Его не посылаете. <говорит> <говорит> Но они не согласились. В Евцерубу Адбош Воемер Шлаху. Вы шудыхуха Миш и мыш, воевакшу, шлошая мим, воломацау. Они с ним спорили, пока ему не стало стыдно. Что тебе стыдно? Они его начали упрекать, что да, ты, конечно же, теперь главный, и не хочешь даже, чтобы была могила твоего учителя. Настолько ты за своим, своим авторитетом теперь дорожишь. Вот, как бы, по крайней мере, как бы, намекали на это. И вот сказал, хорошо, посылайте. Вот. А, и они послали 50 человек, искали, искали три дня и ничего не нашли. 18 посук: выешу воелав, вахуе шефбуерихо, время алехем, халамарти алейхем айтлеху. Они вернулись э, к нему, а он все еще ждал, находился в Вериху, и он сказал им, Ира сказал, не идите. Вот. То есть, другими словами, э, они должны были убедиться в том, что на самом деле произошло. Не то, что, то, что они видели, э, это не все. Он видел что-то другое. То есть, он действительно теперь заменил Ильяу. Вот, то есть до этого они его таким провозгласили, а теперь они в этом убедились. 12-й посуг, вем Руан Шейга Ир Элиша, но сразу решили его испытать. И сказали люди города, уже не пророки, а просто жители, которые узнали, что произошло теперь у нас. Вместо Илья у Ильиша они обрадовались. Илиша находится у них. Они ему сказали, вот э, наше местоположение города очень хорошее. То есть, вместо земля хорошая, как видит наш господин. Но вода плохая. И земля не рожает. Двадцатый э, посук. Войомер кхули цлухит хадаша висимушам мелых вейкхойлав. Он им сказал, возьмите и принесите мне э, кувшинчик новый, туда насыпьте соли и принесите мне. <coughs> Почему земля не рожает, понятно? Там после с дома кругом соль. И вода соленая из источника, который, мы, который у них там бил, был. Поэтому земля не рожает, соленая вода не годится ни для питья, ни для сельского хозяйства. И то есть они выбор, просили его там как-то воду эту обессолить, исправить. Он говорит, принесите соль. То есть э, то, что происходит естественным образом, если нужно обессолить воду, то мы должны из нее соль убрать. А он говорит, принесите соль. Дальше что он сделал с этой солью? В 21 послуг, В ИЦЛ Муце Амаем, Ваяшлах Мелах, Вайомир Коамара Шэм, Ламаем Гаэли, Лоихье Мишам Ум Мишакавит. Вышел он к, 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 к источнику этих самых, оттуда, откуда этот источник вытекал, к самому истоку, бросил туда соль и сказал так сказал Всевышний. Исправил я это, эту воду: и не будет больше от нее исходить смерть и бесплодие. Ну и 22 посук посуг в а Амаим, Кедвара Лиша, Ашердеба. И вода исправилась до, этого, до нашего времени, как сказал Иша, что там произошло. Поскольку это была а, то есть это была Рожгаха Несит так называемая, проявление чуда. Иерихон это вообще место, где, почему он начал с Иерихона? Потому что с Иерихона начался вход евреев в землю Израиля, там произошло настоящее чудо. И он как бы, повторяет это, он начинает сейчас свой поход по местам, где, куда он должен был пройти. То есть, из Иерихона в Байтель, из Байтеля в Накармель, то есть места, где действовал его учитель. Да? это вода вообще это э, учение Тора, плохая вода это неправильное учение то есть у них э, в тот момент уже как бы э, мы это видим из всей книги Малахим, особенно в Северо-Царстве даже те, у которых соблюдалось то там было много подмешано чужого чужеродного разных э, веяний э, посторонних поэтому если бросить эту самую соль в воде если бросить соль в источник в самом начале правильную соль то то дальше все что из нее проистекает э, то есть это посторонние вещи которые будут смешаны с водой они будут правильными то есть как бы э, философия грубо говоря будет соответствовать Торе как бы там Какая-то там э, языческая философия, смешанная с торой, это плохая вода. А если бросить соль в источник, и соль это от от Ашема, то это будет философия тоже правильная. Соль это то, что под... Соль как как примесь. Но примесь может быть хорошая, а может быть плохая. Вот. И вода вылечилась. Э, И дальше он пошел в другие места. от места, где были чудеса, он пошел в место, где... Яков ночевал, в Бетель. Где было место молитвы Якова, то есть В Мишам Бейтель. Пошел оттуда в Бейтель. Гу оле бадерех, в Он поднимался оттуда в бейтель. И он шел по дороге, то есть уже около Бейтеля находился. И маленькие мальчики, то есть там, вышли из города, то есть из Бейтеля, стали смеяться над ним, говорить ему, ну, поднимись, лысый, поднимись, лысый. Он был, получается, лысый. А мы помним, что Ильяву, как его описывали, посланники, Ильяву, был очень волосатый. Что они имели в виду, что это были за мальчики? Почему они вот такие вещи говорили, поднимайся, ну лысый, можно понять так, что они говорили, ну вот твой учитель волосатый вознесся, давай лысый возносись тоже. Вот. То есть, как бы, ты же не мороз, он был волосатый, а ты лысый, ты не как он. И они над ними, то есть, когда дети такие вещи говорят, значит кто-то их этому научил, поэтому здесь не случайно сказано, что это были дети. И они вышли из Байетеля, из Байетеля, где был глупоклонический культ. То есть они послали, грубо говоря, родителей. Есть Гемора Сота, которая подробно эту ситуацию расписывает, разные мидраши. И говорит, что, он тому, что, Илья, что кто они были, что он увидел, что они все были зачаты в Йом-Кипур, эти дети, и так далее. Ну, сейчас мы увидим, что он сделал. 24-й посуг. В Айфенахараф и посмотрел за, за, за собой, то есть на них, в ЕРМ. и увидел их. Ну, и тем так сказано подробно, что он посмотрел и увидел. Ясно, что он увидел. это увидел. Увидел что-то такое в них, что привело к следующему действию. Написано Ваекалилем э, Бышем Маша. Он их проклял именно Всевышнего. Ну и тут же в это цена штайн э, Дубим Минаяр вышли два медведя из леса, эл, э, в этого Ушнайм Шнаемлади вы разодрала в куча сорок 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 два ребенка в Елах Мишам последний посуг Эльгар Акармель, у Мишам шел в Шамрон оттуда он пошел на гору Кармель, а тут вернулся в Шамрон то есть что это за история с медведями и дитя, детьми есть целая судья, в Димо там сейчас мы сейчас не будем его подробно рассматривать но когда написано посмотр увидел посмотрел и увидел он увидел что-то такое не глазами Иначе, зачем писать, посмотрел и увидел. То есть он увидел, кто они, зачем их послали, кто их послал и, главное, с какой целью. А, цель, все уже знали, что произошло. Все уже знали историю с Алияу, и кто теперь вместе, вместо него. Естественно, если он идет в Бейтель, то те, кто там находится, а место это было, как я уже сказал, в культа, а у них задача была влияние Элиши ограничить. Они не хотели терять ни свое положение, ни свое место. Как проще всего человека как бы сделать неопасным, если этот человек не обладает армией, а только духовным авторитетом, вы смеете. Вот. На смешку в этом случае самое эффективное было. Вот они, они научили, он это увидел, они научили этих самых детей и послали, смысл их издевки, он был еще раз такой, ну или Ильягу, ладно, вот ты-то лысый кто, он был волосатый, а ты лысый, то есть, они нашли какую-то разницу, в времени, и стали его дразнить, буквально так, вознесись, типа, давай в небо улетай, и он должен был остановить то, что он сделал, по крайней мере нас смешек больше не было ни от кого и никогда. А имеет вот количество детей? Это Есть медведь, который объясняет, что э, два этих медведя это были Белам и Балак, инкарнация, а 42 это 42 жертвы, которые принес Белам всего тогда. Вот, там было 42 действительно, mm-hmm. вот, 6 алтарей, 7 этих самых. То есть есть некие аллюзии с этим. Есть еще одно объяснение Донского Рубанеля, оно очень, не очень понятное. Вот. Но в целом, да, вот есть. Там, есть там, там Гемора говорит, что вообще-то, там ни до, ни, до, ни после не было медведей. Не, не, не ясно был ли там лес. Но тем не менее, Лиша так начинался. деятельность, а дальше будет уже... Потом он пошел на Кармель, потому что на Кармеле его учитель тоже сделал, провел эту самую помните, процедуру, тоже сейчас между чудесами, с огнем, который исходил. А дальше начинается его деятельность уже как пророка. Это уже в следующий раз.